0: Herzlich willkommen beim Energy Lord Podcast, dem Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Ich bin Adjas neben mir sitzt Stefan Hiller und... Ja, heute, hallo,
1: hier ist der Stefan ähm, und heute haben wir, versuchen wir mal was Neues. Heute haben wir den Konstantin Heiler aus Wien über Telefon zugeschaltet und wir wollen mal versuchen hier zu dritten Podcast aufzunehmen und das über die, was sind das, 800 Kilometer, 700 Kilometer nach Wien. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Hallo Konstantin, kannst du ja. uns gut hören?
2: Hallo, ja, ich kann euch super hören. Hallo Ajaz, hallo Stefan, hallo. hallo Norman. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Du bist ja schon oftmals auf unserem Blog aktiv gewesen und so bist ja einer unserer besten Autoren.
2: <lacht> <lacht> Danke, ja. das wäre ich gerne. Die anderen vielleicht weniger. <lacht>
0: <lacht> ja, Just, was, was haben wir heute für Themen? Womit fangen wir heute an? Ja, also neues Jahr, neue Themen. Ähm, ich würde erstmal anfangen, ja, was es Neues, Aktuelles aus dem Stromspeichermarkt gibt. Ähm, da hatten wir auf dem Blog vor einigen Tagen die Meldung, dass ja E3DC verkauft wurde die gehörten ja vorher einem ähm, Oldenburger Energieversorger der EWE und wurden jetzt eben verkauft an die Hager Group das ist ein Elektrotechnikunternehmen aus ähm, Saarbrücken aus Saarbrücken genau ja das ist ja ganz interessant E3DC die habe ich vor wo wir wo als wir Energyload begonnen haben 2013 auf so einer Speichertagung ähm, wie wie hießen die noch ähm, egal ich komme jetzt nicht drauf ähm, da habe ich die das erste Mal gesehen, haben, haben ihr Produkt damals vorgestellt und die sind mir halt aufgefallen, weil, weil die ja so sehr auf sehr auf Apple irgendwie so sehr so, so haben irgendwie so eine Apple Energie versprüht, alles designtechnisch total ähm, ausgereift, total ähm, total glatt alles und und simplistisch, hat mir damals schon sehr gut gefallen, ja.
1: Ja, das ist ja, scheint ja, wir, das hatten wir ja schon mehrfach auch auf unserem Blog und auch hier äh, im Podcast, das scheint ja irgendwie so bei den Stromspeicherherstellern zwei Philosophien zu geben. Also einerseits haben wir stylische Produkte, die irgendwie cool aussehen sollen und ähm, ja, ins, am liebsten ins Wohnzimmer passen sollen, ja. so Tesla Powerwall, Sonnen macht das ähnlich, auch ähm, E3-DC ein bisschen bisschen weniger und dann gibt es halt die reine technische Argumentation, die mhm. hat ja zum Beispiel auch Katava. Katava war ja eher ein Speicher für den Keller und dann lustigerweise vor drei, vier Wochen lang gab es eine Pressemitteilung von Katava, dass die jetzt auch stylische Heimspeicher herstellen, mhm. also so ein bisschen die, die, die Tesla-Powerwall-Strategie verfolgen, mhm. also der... Heimspeicher fürs Wohnzimmer und ja, vor ein paar Tagen erreichte uns die Meldung, eine Pressemeldung direkt von Caterva, Insolvenz.
0: Nee, Caterva hat gesagt, dass sie restrukturieren. Ah, sie
1: restrukturieren, ähm, wenn man das jetzt nach, nach der Insolvenzordnung sich mal etwas genauer anguckt, was die machen, also restrukturieren in Eigenverwaltung ist erstmal eine Form des Insolvenzverfahrens, was umso erstaunlicher ist, weil... Dahinter steckt immerhin Siemens oder eine Siemens-Ausgründung. Also was da passiert das wundert mich ein bisschen. Wie siehst du denn das, Konstantin? Was hast du denn da ähm, gehört zu?
2: Also von katerba äh, habe ich es natürlich bei euch bei Energy Load gelesen. Aber ähm, es stimmt schon, also so ein Sanierungsverfahren bedeutet jetzt natürlich noch lange nicht Konkurs. War ja auch schon mal... Äh, also vielleicht sogar mindestens einmal bei der Firma SolarWatt, die ansonsten eigentlich ganz gut dasteht und mhm. die jetzt doch äh, meines Wissens gut läuft, ähm, ist manchmal halt auch notwendig, so ein Sanierungsverfahren, äh, ich finde es auch gut, wenn man es früher ähm, startet als später, ähm, weil wir äh, letztes Jahr zwei große Pleiten hatten, eine davon äh, in Deutschland bzw. international, das war ja äh, SolarWorld. Mhm. Und die haben ja auch Stromspeicher verkauft, nicht selber produziert. Die haben sie produzieren lassen in Deutschland. Aber der andere Fall, der war ja doch wirklich von heute auf morgen, hat man auf der Brutkasten gelesen, ähm, Neovoltaik AG, ich glaube 20.07. Insolvenz angemeldet und aus. Ja. Mhm. Und ähm, da ist es dann auch ganz einfach so, dass ähm, von diesem... Also da gab es nicht mehr wirklich ein Sanierung, sondern nur noch ein Abwicklungsverfahren äh, mit Auktionen und da ist ehrlich gesagt nicht mehr viel übergeblieben. Also eigentlich genau genommen gar nichts. Mhm. Und das ist dann natürlich schade. Hätte man früher, hätte man früher gegensteuern müssen.
0: Ja, ja, wie du schon sagst, Insolvenz heißt bedeutet ja ist ja nicht gleichbedeutend mit irgendwie Ende des, des Geschäftsbetriebes oder so. Dass, ähm, gerade wenn das ja. in, in, in Restrukturierung geht oder so, dann heißt das ja im Prinzip bloß, dass was heißt das im Prinzip? Tja, es
1: ist eine Sanierung hoffentlich. Aber was genau, bedeutet, ähm, ja. wir müssen ja, lass uns mal weniger hier von der Unternehmensseite gucken, sondern mal vielmehr von der Seite der, der Verbraucher. Ähm, was bedeutet das eigentlich für mich? Also ich habe jetzt einen Stromspeicher gekauft bei beispielsweise Catawa oder Neovoltaik. Ähm, heißt das eigentlich für mich, dass ich bei der Auswahl meines Speichers auch so ein bisschen auf die finanzielle Solidität des Unternehmens zu achten habe? Oder ähm, wie ist es dann mit dem Service weiter? Ich meine, so ein Speicher muss ja 10, 20 Jahre laufen, damit er sich auch irgendwann mal rechnet, Konstantin.
2: Genau. Genau, also das ist ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, dass auf der einen Seite ist natürlich super, wenn eine Firma jetzt sich zum Beispiel AG nennt ähm, oder da oder irgendwie einen tollen Auftritt hat und quasi viel, viel Geld dahinter verspricht oder über unterschiedliche Finanzierungsrunden viel Geld aufgestellt hat. Aber es gibt zwei Dinge. Das eine ist, das eine mal, ähm, wie, viel, wie viel Verlust macht sie pro Speicherverkauf? Weil es gibt momentan noch relativ wenige Firmen, die... Ähm, ich traue mich sogar zu sagen, wenn man rein den Speicherverkauf anschaut, die in den letzten drei Jahren jedes Jahr positiv nur mit dem Speichergeschäft gewesen sind. Mhm. Wenn es eins gibt, wenn es ein Unternehmen gibt, bitte mich kontaktieren, ich bin wirklich gespannt darauf. Ähm, der andere Punkt ist auch ein bisschen das Vertriebsmodell. Ähm, Stefan, du hast vorher gesagt, es gibt die Unternehmen, die eher für den Keller produzieren und die anderen, die eher fürs Wohnzimmer mhm. mit schönem Design produzieren. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wie verkauft ein Unternehmen, und Natürlich so so sexy und verheißungsvoll es sein mag, wenn ich auf auf der ähm, Landingpage, auf der Homepage einfach die Kreditkartennummer von den Interessentinnen mir einhole und vielleicht sogar schon mal eine Anzahlung kriege und um, um ihnen dann selber den Speicher am liebsten äh, an der Bordsteinkante abgeladen äh, liefern kann. Das mhm. ist natürlich schön. Aber auf der anderen Seite bauen halt viele noch auf Elektrounternehmerinnen, auf Elektriker, auf ähm. Ja, äh, ja, über Gesamt Zwischenhändler. Energie, ähm, Techniker, genau, Zwischenhändler, die auch wirklich den Einbau, die Installation und auch die Servicierung übernehmen. Und ich glaube, dass äh, ein Unternehmen, das äh, über solche Partner verkauft, wickelt den Service natürlich über diese Partner ab und die können zur Not auch bei der Insolvenz das eine oder andere Service dann noch durchführen. Beziehungsweise mhm. hätten die auch noch Interesse, wenn sie jetzt 50, 60 Kunden haben oder mehr, dass sie noch hingehen und zum Beispiel aus der Konkursmasse Ersatzteile rauskaufen, um dann weiter die Kunden servicieren mhm. zu können. Also es geht nicht um das Geld das dahinter oder der, der Unternehmensname, der dahinter geparkt ist, sondern auch wie ich den Speicher verkaufe. Das kann ein Vorteil sein, wenn ich das eben über einen technischen Partner kaufe. Das,
1: das geht aber auch in, so ein bisschen in die Richtung, da haben wir auch schon mehrfach drüber philosophiert, Vertriebsmodell. Also mache ich einen Direktvertrieb ähm, oder gehe ich halt über die, die ja, Installateure hinein, also so, so wie ich das, ich hatte da mal eine Diskussion mit dem Forscher von Solawatt zu diesem Thema, ähm, die gehen ja zum Beispiel ganz klar eben nicht direkt an den Endkunden, sondern ihre Kunden sind die Solateure, die Installationsbetriebe, ähm, die das dann beim Endkunden einbringen, also ich persönlich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich ja so einen Direktvertrieb sehr gut. Das, ich bin ja ein großer Freund yeah. von Direktvertrieb. Auf der anderen Seite, ein Heimspeicher ist nach wie vor ein erklärungsbedürftiges Produkt. Also man geht ja nicht einfach in den Laden und genau. sagt, hey, bitte einen Heimspeicher <lacht> zu mitnehmen. <lacht> ähm, genau. Also das ist ja immer noch eine spannende Mal. Frage, wo sich auch die ganzen Speicherhersteller sich noch nicht so einig sind, welchen Vertriebsweg gehen sie denn? Oder ist es so ein Hybridvertriebsweg, der vielleicht funktioniert?
2: Genau, also ich glaube, dass die technischen Partner zwar das Know-how oft haben, um das einzubinden oder sicher haben, um es einzubinden, im Vertrieb können sie natürlich jede Unterstützung brauchen. Das heißt, wenn ich direkt die Unternehmens die Anfrage von der Homepage her generieren kann und dann weitergebe an den Technik, ist das natürlich optimal für ein Elektrounternehmen. Ja. Und dann hat auch der Hersteller ein bisschen mehr Kontrolle darüber, was passiert mit einer Anfrage, weil möchte natürlich niemand, dass sich das irgendwie im Sand verläuft. Und auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass man natürlich einen Teil der Marge abgeben muss.
1: Mhm. Wie war denn das eigentlich? Na, Wir haben uns ja, wir haben eine Zeit lang, also sowohl Energy Load als auch du in, aus Österreich, haben ein bisschen mit Neovoltaik zusammengearbeitet. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat der Neovoltaik den Direktvertrieb gewählt mit ähm, regionalen Vertriebsbüros über ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Ist das richtig?
2: Genau richtig. Wobei, das war ein Strategieschwenk. Jetzt kann man natürlich mutmaßen, ob mit dem Resultat, ob der, ob der gut war. Also es hat ursprünglich begonnen mit ähm, einem zweistufigen Vertriebsmodell, in dem regionale Elektrikunternehmen, die Stromspeicher von Neovoltaik angeboten haben. Mhm. Das wurde dann geändert in ein Direktvertriebsmodell, in dem quasi ja, Vertriebspartner, die äh, ein bisschen auf selbstständigen Basis, beziehungsweise auch als ähm, ja, vergleichbar mit einem Franchise-Unternehmen mhm. als Vertriebsbüro agieren, wobei die mussten selber wieder natürlich Elektropartner und Elektriker ähm, an Land ziehen, die das Ganze dann auf den Boden gebracht, sprich installiert haben.
0: Ja. Na, ist, wahrscheinlich ist also ich
2: überlasse euch jetzt die Interpretation, ob das, ähm, ob das dazu beigetragen hat, dass das Unternehmen insolvent gegangen ist oder... Um, was die bekundet haben, dass es ähm, gescheiterte Investorengespräche waren. Mhm. Vielleicht war es eine Kombination. Ja. Na gut, wenn es gescheiterte Investorengespräche waren, das
1: spricht ja dafür, dass sie zumindest mit den Speichern kein Geld verdient haben, weil hätten sie Geld damit verdient, dann äh, hätten sie keine ja, Investoren wie, gebraucht.
0: Wie Konstantin schon sagt, das ist, ja bei, das ist ja bei fast allen so, wahrscheinlich bei allen so, dass, dass die mit den Speichern noch kein Geld verdienen. Das ist jetzt quasi, das muss jetzt alles noch irgendwie finanziert werden, um quasi in den Markt zu kommen und dann irgendwann mal äh, Marktführer zu sein. Ich glaube, es fängt ja jetzt schon an, dass der Markt sich äh, konsolidiert offensichtlich. Also die einen kriegen halt immer größere Investments von, ne, und die anderen gehen halt schon in ja. Pleite. Und ich meine, das ist halt das ist ja. halt wirklich erstaunlich, dass, dass so eine Siemens-Ausgründung scheinbar so kurzfristig finanziert an den Markt geht, dass, die, wann, wann sind die ausgegründet worden? Vor zwei Jahren ja, oder maximal, was? Maximal, maximal, ja. ja. Dass, die, dass jetzt schon quasi
2: der, der Runway zu Ende ist einfach. Das... Wobei ich fand, dass der Web-Auftritt und die Message, das hat, das hat das alles eigentlich sehr gut gepasst. Und ähm, die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, ob nicht einige Hersteller oder, oder die Elektriker, die in dem Fall dann mit dem Verkauf betraut sind, ob die nicht oft zu technisch argumentieren mhm. und, und hier noch das letzte Prozent rausholen wollen und hier noch eine neue Studie vorlegen, dass der Wechselrichter-Wirkungsgrad höher ist als mhm. bei den anderen und, und äh, die DC-Kopplungshersteller bashen dann die AC-Kopplungshersteller und so weiter mhm. und so fort. Und im Endeffekt gibt es für die Stromspeicher für mich zwei beziehungsweise drei Richtungen. Das eine ist, dass es so eine ähm, ganz simple und mit einer Selbstverständlichkeit eingebaute Commodity wird wie ein, wie ein Kühlschrank. Mhm. Da ich sage, das baue ich mir in die, nicht nur ins Einfamilienhaus, sondern wirklich eben auch in die, in die Mietwohnung ein, wie einen Kühlschrank. Und ähm, habe natürlich das ganze Interface dann auf dem Handy, auf dem Tablet oder wo auch immer. Und die andere Variante, ähm, die gibt es in zwei Ausprägungen, ist eben dieser Quartierspeicher oder Gemeinschaftsspeicher, bei dem ich einfach größere nennen wir es, Speichertiefen habe, die mehrere Verbraucher versorgen können. Das können Wohnungen sein oder mhm. Gewerbebetriebe oder ähm, weiß nicht, äh, Eisenbahnhaltestelle, so, äh, mhm. Bahnhöfe, Bahnhöfe etc. Das geht so ein bisschen um die Mieterstrommodelle ja. vielleicht auch, ne? Genau, genau richtig. Und ähm, da war, ich glaube, in Deutschland ist es auch immer noch ein Problem, dass ich sage, ich habe äh, natürlich auch hier eine Zuwanderung in die Stadt oftmals. Ähm, immer mehr Menschen wohnen in quasi Mietwohnungen, in, in Mehrparteienwohnhäusern. Wohnhäusern. Äh, Gerade jetzt ist natürlich der Trend, dass immer mehr Leute auch Singlewohnungen haben, also noch kleinere Wohnungen. Mhm. Und ähm, Jetzt auf dem Zinshaus oben eine Photovoltaikanlage zu installieren, die allen Mieterinnen und Mietern was bringt, ist, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht möglich. Und in Österreich ist das jetzt erst durch die Ökostromgesetzesnovelle die letzte, ist es möglich und vorgesehen, dass man sogenannte Gemeinschaftsanlagen auf dem ja. Dach installieren kann.
0: Ja, wir hatten ja auch letztens einen Gastartikel ähm von Polarstern war das, glaube ich. Polarstern Energie aus München, ja. Ähm, genau, die hatten darüber berichtet, wie sie so ein mieterstromprojekt konzipiert haben. Ähm, das geht wohl schon, also es ist nicht unmöglich. Aber es gibt halt noch schon ein bisschen regulatorische Probleme, glaube ich, oder so ein paar regulatorische Hürden, die da genommen werden müssen. Aber es wurden halt schon, glaube ich, erste, ja... Notlösungen gefunden, wie das halt doch funktioniert, glaube ich, finde ich.
1: Ja, da gab es auch so ein paar e EU-Regulierungsproblematiken und so. Also das Thema werden wir uns auf jeden Fall, was Deutschland betrifft, na, noch mal im Detail angucken mhm. und vielleicht mal auch äh, mit Polarstern, die da sehr weit vorne im Markt sind oder sehr viel machen in dem Bereich, mal sprechen und das natürlich auch, auch auf Energy Load veröffentlichen. Aber wie sieht es eigentlich aus mit der... Speicherförderung in Österreich. Also in Deutschland gibt es ja diese KfW-Programme etc. Ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich in Österreich geredet? Es scheint wohl irgendwie jetzt ein Bundesprogramm oder also ein
2: ja, nationales Programm zu geben seit ganz kurzer Zeit. Genau richtig. Also es wurde auf der ähm, Speichertagung im letzten Oktober wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft die neue Ökostromgesetzesnovelle, die sogenannte kleine Novelle, vorgestellt. Und das Besondere an dieser Novelle ist, dass erstmals quasi ein bundesweites Förderprogramm implementiert mhm. worden ist. Davor gab es regionale, beziehungsweise eben auf Länderebene immer Initiativen und das schon seit dem Jahr 2013, glaube ich, da war Salzburg das erste Bundesland, gab es auch immer auf Energy Load Artikel dazu. Mhm. Jetzt ist es so, dass wirklich in ganz Österreich gibt es die Möglichkeit, sich den Stromspeicher fördern zu lassen. Also es gibt natürlich die Förderung für Photovoltaikanlagen, für die Erweiterung von Photovoltaikanlagen, für die Installation von Stromspeichern und für die Erweiterung von Bereits installierten Strom. Gibt es in Österreich ja.
0: auch so etwas so analoges zum EEG? Ja? Also wird da auch die Kilowattstunde dann vergütet und so
2: weiter? Genau, richtig. Also wir haben auf der einen Seite eine, eine, einen Investitionszuschuss, der einem quasi bei, dem, bei den Erstauslagen äh, als Zuschuss zugutekommt. Das sind äh, bei Photovoltaikanlagen unter 100 Kilowatt Peak sind das 250 Euro pro Kilowatt Peak. Mhm sind wir über 100 Kilowatt Peak, bis maximal, glaube ich, ein halbes Megawatt sind wir bei 200 Euro pro Kilowatt Peak. Und ähm, ich kann mir dann auch noch für den eingespeisten Strom, ich glaube, es sind momentan 7,91 oder 7,92 Cent pro Kilowattstunde okay. äh, quasi fördern lassen. Wobei, hier gibt es auch etwas Interessantes, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so vorgesehen ist, aber ich finde das eine sehr gute Idee. Wenn ich mir jetzt, nehmen wir an, eine 20 Kilowatt Peak-Anlage auf meinem ja, großes Ausdach baue, dann äh, gebe ich bei, der, bei meinem Förderantrag an, wie viel von dem Strom ich in Prozent selber verbrauchen werde, mhm. also wie hoch mein Eigenverbrauchsanteil ist. Nehmen wir zum Beispiel an, es sind 30 Prozent, die ich selber brauche, dann nutze ich 6 Kilowatt Peak, dann bedeutet das, dass die Förderstelle eigentlich nur noch 14 Kilowatt Peak und die daraus entstehenden Kilowattstunden zu fördern hat. Mhm. Und damit werde ich auch bei meinem Antrag gegenüber anderen Anträgen, ähm, die einen niedrigeren Eigenverbrauchsanteil haben, vorgereiht. Das heißt, es wird inzentiviert, dass man möglichst viel von dem Strom selber verbraucht mhm. und keine absurd überdimensionierten Anlagen hinbaut, ähm, die unnötig das Netz belasten könnten. Ja. Und das finde ich eigentlich eine ganz clevere Idee. Ja, hier gibt es, in Deutschland gibt es auch
0: eine Eigenverbrauchsregelung, die also ich glaube im Moment ist es ja so, dass, dass, dass die, die Eigenverbrauchsanlagen im Prinzip noch die einzigen sind, die, die, äh, gebaut, die wirklich rentabel noch gebaut werden können, wo, wo man ähm, wirklich gute Renditen noch mit äh, erwirtschaften kann. Ähm, Groß, Großanlagen ist ja relativ schwer geworden zu bauen, es läuft ja nur noch über Ausschreibungen, nicht mehr, nicht mehr wie früher, ähm, wo man einfach ja, im Prinzip die Anlage bauen konnte äh, und dann sich zum EEG anmelden konnte. Die Zeiten sind, sind ja vorbei. Aber nee Eigenverbrauchsregelungen gibt es auch, wobei es da glaube ich aber auch so, so Sachen gibt, die, die, wo man sich irgendwie an die an den Kopf fasst, ne? dass man irgendwie für den eigenverbrauchten Strom immer noch Mehrwertsteuer zahlen muss. Ja Und Netzentgelte. Ja, genau.
2: <lacht> das ist eigentlich die Idee, ja, dass ich die Netz Netzentgelte vermeiden kann.
1: Gut, ich denke mal, Thema Stromspeicher. Achso, wir hatten noch eine Sache ganz interessant. Na, glaube ich, zu, zu Samsung Adjuster hattest du doch auch noch was gefunden.
0: Ja, genau. Samsung hat, hat einen Stromspeicher oder hat, hat äh, vermeldet, dass sie einen Stromspeicher entwickelt haben, der eine 45 Prozent höhere ja, Speicherdichte hat, letztendlich. Ähm, was ja schon ein ganz schöner Sprung wäre. Also, ich weiß nicht, ob, ob die das vor allem für, für ihre äh, Handys quasi natürlich entwickelt haben. Aber ich meine, das ist natürlich interessant dass, und, und wichtig, dass in dem Bereich halt auf jeden Fall viel passiert. Und dass gerade auch die, die ähm, Stromspeicheranbieter, über die wir gerade so viel geredet haben, ähm, dass die ja auch wissen, dass es wahrscheinlich heute noch nicht das, das letzte Produkt oder dass das, das fertig entwickelte Produkt ist, was sie verkaufen, sondern dass, die, dass der wirkliche Break-even ja erst noch kommt. Und genau daher ist es, glaube ich, wichtig, dass, die, dass, die, dass diese Unternehmen eben noch einige Jahre, weil sie nicht durchhalten, ist vielleicht ein bisschen hart, aber dass die auf jeden Fall so finanziert sind, dass sie eben noch die, die jetzige Zeit einfach überbrücken können. Genau. Weil ich meine, Akkus sind ja auf jeden Fall, das merken wir jetzt gerade im Winter, einfach mit unseren, mit unseren Handys auch, dass die viel schneller, ähm, viel schneller leer werden und so weiter. Da hatten wir auch zum Beispiel das Street Scooter von der Deutschen Post haben wir in der letzten Folge so abgefeiert und da hatten wir jetzt berichtet oder hatten wir jetzt gehört, dass eben die, die, äh, ja, die Lieferfahrer wohl ganz große Probleme haben, dass gerade jetzt im Winter die Akkus halt total schnell leer sind und dass sie ihre, ihre Touren gar nicht mehr schaffen und so weiter und dass sie da enorm Stress ausge, ausgesetzt sind.
1: Ja, da gibt es so einiges, also da, ich habe das so auf zwei, drei Meldungen, aber das hat jetzt nicht die große Runde gemacht, insbesondere, wie gesagt, Street Scooter haben wir ja, glaube ich, jetzt in fast jeder Folge behandelt, weil wir da echt so, so, so Fans von ja. sind, vielleicht um euch auch nochmal hier ganz kurz abzuholen, ähm, die Deutsche Post hatte... Einen Lieferwagen für die Innenstädte gesucht, einen Elektrolieferwagen und hat bei allen großen Autoherstellern angefragt, könnt ihr uns das bauen und dann die haben die alle abgewunken, haben gesagt, nee, machen wir nicht, uninteressant ist nicht wichtig. Dann haben die Postleute bei, in Aachen eine Ausgründung gefunden, die genau so ein Elektromobil entwickelt haben und haben das die Firma am Ende übernommen und sind jetzt ja sehr erfolgreich eigentlich mit dem Street Scooter. Und das wurde ja auch, ja, wie du sagst, richtig abgefeiert, das Thema. Mhm. Und jetzt gibt es so die ersten Kritiken, also dass die Akkus nicht halten, dass die Lieferfahrer unglaublichen Stress ausgesetzt sind und dann nicht mal mehr eine Heizung anmachen, damit, der, damit mhm. sie noch die letzten vier Kilometer äh, im Akku haben. Mhm. Ähm, das scheinen aber wohl Anfangsschwierigkeiten zu sein. Also ich bin mir sicher, dass die Street-Scooter-Leute das im Griff bekommen und Wer weiß, ob das alles so stimmt, was in der Presse steht? Das haben halt
0: jetzt, ich glaube, die Welt hat das aufgenommen, das Thema in der Umfrage. Ach, die Welt, die Welt. Die, ja. ist, die Welt ist ja immer gegen alles. Die Welt Nö. ist ja gegen Energiewende. <lacht> Doch, die Welt macht immer so schöne Überschriften. Die Energiewende kostet 300 Milliarden Dollar und was weiß ich und so weiter. Und naja.
1: Naja gut, also auf jeden Fall ist es <lacht> ein, well. ein Thema. Also Street Scooter, das werden wir weiter verfolgen, weil wir, ich bin trotz der ja jetzt negativen Meldungen nach wie vor ein Fan von der ganzen Geschichte ähm, und überhaupt das ganze Thema Elektro-Lkw, Elektrolieferdienste, da gibt es ja. Klar, das Thema, ja, keine Folge ohne Tesla, wenigstens ganz kurz mhm. heute mal, denn Tesla Semi, die scheinen ja jetzt auch an, anfangen zu verkaufen oder die ersten Bestellungen einzusammeln. Also mhm. Pepsi hat wohl schon die ersten 100 bestellt, ähm, DAL hat wohl bestellt. Also es gibt wohl einige Firmen, die, die mittlerweile bei, bei Tesla bestellen. Und dann gibt es ja auch ganz erstaunlich eine amerikanischer Truckhersteller Navistar heißen die glaube ich, mhm. die jetzt vermeldet haben, dass sie auch einen Elektrolaster entwickeln wollen, der in direkter Konkurrenz zum Tesla-Semi stehen sollen soll und die behaupten, also wir kommen gleichzeitig mit Tesla am Markt, aber wir werden Tesla überrollen, wir sind größer, wir sind stärker, wir sind besser und wir sind sowieso die
0: coolsten. <lacht> Na gut, das bringt auf jeden Fall die Aufmerksamkeit, ne? Ja.
2: Ja, Ankündigungen, Ankündigungen funktionieren immer gut. Ja. Ja, so. das, Je lauter, desto besser. Genau. Desto besser für den Kurs und für die Investorenrunden.
0: Das haben, ja. wir, das haben wir alle von Tesla gelernt, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. Aber ich, ich, Wobei, man darf... Ja, ja nee, ich glaube halt,
0: in dem, in dem Bereich, ich glaube, ich habe das beim letzten Mal auch schon gesagt, in dem Bereich ist es halt... Ich meine, die, die, die ähm, normalen Konsumenten der... der ähm, Privatkunde, der kann vielleicht irgendwie ein, zwei Jahre auf seinen Tesla Model 3 länger warten, ist wahrscheinlich halb so wild, aber ich glaube so Logistikunternehmen oder so, da funktioniert das glaube ich nicht. Da muss pünktlich geliefert werden, ansonsten gibt es Riesenprobleme.
2: Genau, weil die Rechnen knallhart im Business Case und da geht es jetzt nicht so um den emotionalen Faktor ja. oder den Lifestyle-Faktor, sondern da geht es wirklich um Kosten und natürlich auch Unternehmensziele wie jetzt die Treibhausgasemissionen zu, äh, zu reduzieren. Ja, richtig. Aber Vielleicht, vielleicht dazu eine kleine Story aus dem Westen von Österreich. Während ein Semi angekündigt wird und die Trucks dann elektrisch hunderte oder vielleicht sogar tausend Kilometer weit fahren sollen, hat zum Beispiel der, die Lebensmittelkette M-Preis zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und natürlich identifiziert, dass der Transport, also das Ausliefern an alle einzelnen M-Preis-Filialen, mit rund 350 bis 400 Kilometer ähm, täglicher Fahrdistanz für rund 50 LKWs mhm. natürlich einen enormen Anteil am Ausstoß macht. Und was die gemacht haben, da sie ohnehin ein, äh, in den Tiroler Alpen ein Kleinwasserkraftwerk haben, mit dem sie jetzt auch am Ausgleichsenergiemarkt mitwirken, haben sie gesagt, warum hängen wir nicht so einen schönen Elektrolyseur dran, der das Ganze in Wasserstoff und, Sau also der Wasser in, äh, Wasserstoff und Sauerstoff teilt mit dem, mit dem Strom, mhm. den wir gewinnen, und nutzen auf der einen Seite den Wasserstoff, den wir gewinnen, zum Beispiel einmal für die eigene Bäckerei, hm. wo sie natürlich enorm viel Gas gebraucht haben für die Backöfen und verdrängen damit, damit den Gaszukauf. Und dann haben sie weitergedacht und sich überlegt, naja, eigentlich, ja, wir legen am Tag 17.500 Kilometer mit unseren LKW allein in Westösterreich zurück, nur um die Filialen zu beliefern. Hm. Ist es denn nicht möglich, den Diesel zu verdrängen? Und ähm, da gibt es die Schweizer Firma Esoro, die äh, baut MAN LKW, so 35 Tonnen, um auf Wasserstoff. Mhm. Und äh, jetzt ist es so, dass allein mit dieser Kapazität aus dem einen, ich glaube, ein 4-Megawatt-Kraftwerk, äh, ähm, Alpenkraftwerk, Wasserkraftwerk, ist es möglich, am Tag, glaube ich, eineinhalb Tonnen oder etwas weniger 1,2 Tonnen Wasserstoff herzustellen. Und äh, damit kann eigentlich die komplette Flotte betankt werden. Ja. und der schöne, der, also das Abfallprodukt ist Wasser beim Fahren und das Nette ist, ich glaube, es bringt dann auch irgendwie eine Rentabilität und eine Ersparnis, Dieselersparnis von, ich glaube, 1,2 oder 1,3 Millionen Euro mit sich. Und der ist auch zugelassen und der fährt schon, wobei ich weiß nicht, ob man auf einen Schlag 50 von denen bekommen kann, aber so sukzessive stellen die das jetzt um und das finde ich ganz clever. Ja,
0: ja nee, das ist eine, to eine tolle Sache und ich glaube halt eh diese, diese ganze Wasserstoff ähm, Wasserstoffzelle, Autos mit Wasserstoffzellen, ich glaube, das geht halt in dem ganzen Elektromobilitätshype im Moment unter. Aber ich, ich hatte auch mal gelesen, dass, dass das halt total Sinn macht, dass man zum Beispiel auch in diesen äh, Offshore-Windanlagen, dass man da, da wird ja am meisten Strom in der Nacht produziert, wo er halt am wenigsten benötigt wird. Und dass man eben die Energie nutzt, um, um eben Wasserstoff, ähm, wie nennt Sie die Herzustellen. Um Wasserstoff herzustellen. Und ja, das, das löst dann natürlich auch das ganze, da gibt es dann kein Ladeproblem, ist dann halt ähnlich wie in einer Tankstelle und so weiter, einfach tanken, nicht wahr? Und ich glaube, da, da werden wir halt noch eine Menge von hören. Es gibt ja auch schon einige äh, ähm, Entwicklungen, ich meine, gibt schon auf dem Markt, ich glaube, Toyota hat ein Wasserstoffauto auf dem Markt. Ähm,
2: Den Mirai,
1: ja. Genau. Und ich finde das äh, also, ich finde das auch ein ganz interessanter Punkt, den du gerade machst. Ich meine, wir auch auf Energy läuft hier immer Elektromobilität, Elektromobilität, ein bisschen Hybrid, dann wird nochmal ja. am Rand über Hybrid gesprochen. Aber das ganze Thema Wasserstoff oder Wasserstoffantrieb, aber auch Speicherung von Strom in Wasserstoff statt in den üblichen Lithium-Ionen-Batterien, ähm, das geht irgendwie an der gesamten Presse und überall vorbei. Oder wir haben vielleicht nicht unsere Antennen mhm. in die richtige Richtung. Da sollten wir uns auf jeden Fall auch mal ein bisschen drauf fokussieren. Ja, ja. Vielleicht ist es ein Thema, was langfristig oder, oder zumindest entweder als Brückentechnologie zur Elektromobilität oder dann langfristig sich durchsetzen wird. Ja. Weil ob sich die Elektromobilität durchsetzen wird oder nicht, steht ja auch noch in den Sternen. Da gibt es ja jetzt auch eine ganz interessante Studie von der KPMG dazu, dass viele Automanager sagen, ja, ja, dass mit dieser Elektromobilität, die Welle reiten wir, aber eigentlich glauben wir gar nicht, dass sich das durchsetzen wird. Na gut, das haben die wahrscheinlich beim Internet auch schon gesagt. Ja, ich, ich glaube auch, dass sich langfristig <lacht> dieses Internet nicht durchsetzen ja. wird, diese E-Mail, also das ist ja Teufelszeug. Ja. Nee, aber das, das stimmt. Genau, das,
2: ich habe... Ja? Ich habe hinter mir einen Wandkalender, da ist ein Zitat von Kaiser Wilhelm II. Und da steht, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an das Pferd. Das heißt vielleicht in einer ähnlichen Situation. Aber wenn ich, wenn ich dazu eine Vermutung äußern darf, ich glaube, dass, und, und jetzt machen mir wahrscheinlich viele Feinde, ich glaube, dass das Elektroauto basierend auf Lithium-Akkus für die nächsten 15, 20, 25 Jahre dass das die Brückentechnologie sein wird ja. und danach ähm, die wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge übernehmen werden, weil ich kann den Wasserstoff komplett in bestehende Infrastrukturen einbinden, ich kann sogar Wasserstoff, wenn ich zu viel davon hätte, könnte ich sogar problemlos bis zu einem gewissen Prozentsatz ins gesamte Erdgasnetz mitsamt den Speichern mhm. einlagern. Das ja. wird quasi die, 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 den Energiegehalt des, des Netzes ein bisschen erhöhen, aber es ist alles schon vorhanden. Ja, richtig richtig. schnelle Tankmöglichkeit, ich habe die große Reichweite und die Technologie gibt es eigentlich auch schon lang, aber es stimmt, es dürfte teilweise auch ein bisschen in den Schubladen gelandet sein und, und ähm, ich glaube auch zum Beispiel, wenn man die Tankstelle der Zukunft designt und, und da spielen auch die Stromspeicher noch äh, eine Rolle, ohne das Thema jetzt wieder aufrollen zu wollen, mhm. weil die bringen kurzfristig die, die enorm hohe Leistung, die man braucht, um zum Beispiel einen Tesla oder so zu beladen und nicht ewig an der Ladesäule zu warten. Ja, ja. Aber bei einer Wasserstofftankstelle kann ich, da ohnehin der Wasserstoff mit hohem Druck gespeichert wird, kann ich ein Auto oder einen Lastwagen relativ schnell betanken. Und damit hätte ich sowohl das, die Dauer an der Tankstelle als auch das Reichweitenproblem absolut gelöst. Ja.
0: Na, ich glaube, ich glaube, ich glaub auch dass es in die Richtung gehen wird. Ich habe halt nur diese eine Anekdote, die ich immer gerne erzähle. Ich, äh, hier in Berlin gab es ja noch bis letztes Jahr diese ähm, Citroën, diese Multicity, diesen, diesen Carsharing-Anbieter, wo es halt nur Elektroautos gab. Das war halt der, was war das? Citroën C0. Und den bin ich mal irgendwann im, das war halt Dezember oder was, es war halt echt irgendwie minus gerade draußen und habe mir das Auto genommen und der, der, äh, ja, das Auto hat mir halt gesagt, dass es noch irgendwie 60, 70 Kilometer, glaube ich, fährt, irgendwie in dem Bereich und ich bin halt echt irgendwie von Stefans Büro zu mir nach Hause, das sind fünf Kilometer wenn überhaupt gefahren und der Akku war im Prinzip platt danach, also es ist halt äh, da habe ich halt schon äh, Reichweitenangst bekommen, ne? also, ob ich es jetzt noch nach Hause schaffe, wenn halt irgendwie jeder Kilometer irgendwie fast fünf Kilometer in echt sind, jeder, jeder Angezeigte und ja. ja, das ist natürlich im im, im also für den Winter ist, ist das echt ein Problem, glaube ich.
2: Vor allem, wenn ich die Heizung auch noch aufdrehen möchte. Ja, genau. Solche, solche Entscheidungen sollte man dann
0: vielleicht, muss man sich dann gut überlegen.
2: Ähm, was äh,
1: haben wir denn jetzt noch für Themen? Wir hatten ja ziemlich viel vorbereitet, also dieses Gespräch heute macht ja eine tolle Wendung Richtung Wasserstoff, ähm, ja. sehr, sehr spannend, das sollten wir auf jeden Fall weiter fokussieren auf Energy Load, ähm, aber Adjust, was. wir hatten ja noch einige andere Themenbereiche vorbereitet.
0: Ja, ja ich denke, was noch interessant wäre, wäre halt, ähm, ja, die Politik, die große Politik. Ähm, die GroKo hat ja jetzt ihr Sondierungspapier veröffentlicht oder, oder ist aus den Sondierungsverhandlungen rausgekommen muss ich ja noch zeigen, irgendwie, ob sie da überhaupt in Verhandlungen gehen und so weiter. Aber was steht dort zum Klimaschutz? Das möchte ich mal kurz äh, darlegen. Und zwar steht da der, der schöne Satz drin, ähm, Handlungs sie möchten die Handlungslücke zur Erreichung des Klimaziels 2020 so schnell wie möglich erreichen.
1: Was heißt das denn?
0: Was heißt das denn? Das ist so ein schöner Spruch, den man irgendwie machen kann, wenn man für, zur Miss Germany-Wahl steht oder sowas. Aber der sagt irgendwie so gar nichts aus. Ähm, finde ich. Außerdem soll halt eine Kommission gebildet werden, die, ja, die in allen Bereichen dafür sorgen soll, dass der Klimaschutz beschleunigt wird. Kommission,
1: erstmal eine Kommission bilden, das finde ich gut. Ja, erstmal ja. Steering Komitee und ein Aha. Komitee zu, das, zum Steuern des Komitees ja, ja. und ein Steuerungskomitee zum Steuern des Steuerungskomitees. Genau.
0: Und eine ne Kommission eben, die für alle Bereiche. Die ja. alle, ja. <lacht> dann soll es eben eine schrittweise Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung geben und eine gleichzeitige ähm, Analyse oder, oder eine gleichzeitige Ausarbeitung der sozialen Maßnahmen. Dann, ja, das sind so die, dann gibt es ein bisschen konkretere Aussagen auch noch. Bis 2030 sollen 65 Prozent der äh, soll 65 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gestillt werden. Das ist auf jeden Fall mal. Zahl?
1: Ja gut, aber die Zahl, ich meine, das gab ja auch ein Klimaschutzziel 2020, ähm, das ist jetzt schon mal kassiert worden, das wurde ja jahrelang und selbst noch vor der Wahl wurde gesagt, nein, also das wird auf keinen Fall kippen, egal welche Koalition kommen wird, also das Ding ist jetzt schon mal voll kassiert, aber 2030, das Ziel, das wird beibehalten, also sie wollen ja. jetzt 2020 nach hinten verschieben, aber 2030 beibehalten, also da bin ich jetzt ja schon der Meinung, glauben die, naja klar, das sind jetzt von jetzt an noch zwölf Jahre, so viele Jahre machen hat keiner von uns Kanzlerschaft, mhm. interessiert uns doch nicht, was 2030 ja, ist. Ja, also
0: 2020, das wäre ja noch in, in dieser Legislaturperiode, nicht wahr?
1: Wenn wir überhaupt eine Legislaturperiode bekommen. Ah.
0: <lacht> <lacht> ja, da können wir uns ja, da wollen wir uns nicht festlegen, nicht wahr? Nee, und als letzten Punkt ähm, soll es eben noch eine Sonderausschreibung für neue Windparks geben, um eben das alles ein bisschen zu beschleunigen. Ja, also es, ist, es, klingt halt nach, es klingt halt für mich nach, nach, nach nix, ne? nach irgendwie. Ja, nach Politik. Wasch mich, aber mach mich nicht nass oder sowas. Wie wird denn das
1: in Österreich wahrgenommen, ähm, sage ich mal, dieses, ja was haben wir aktuell über 100 Tage nur noch äh, eine Übergangsregierung und irgendwie, wir kommen ja nicht voran. Und gerade so das Thema Klimaschutz und wo ja Deutschland lange ein Vorreiter war und plötzlich... Passiert hier? Ist Deutschland in einem Stillstand, in einem politischen? Wie nehmt ihr das denn wahr in Österreich, Konstantin?
2: Also ich sag, politisch nehmen wir das folgendermaßen wahr, dass wir nach euch gewählt haben und inzwischen, ich glaube schon Ende Dezember, die Regierung angelobt haben. Wobei das war eigentlich, sagen viele, vorher schon ausgemacht, wie das ausgeht. Mhm. Klimapolitisch ist es natürlich so, dass in dem Moment, in dem man über die Grenze fährt, bei Oberösterreich oder bei Salzburg, sieht man enorme Photovoltaikanlagen. Man weiß, ihr Pflanzenausstieg bis 2022, glaube ich, aus der, Kern, aus der Atomenergie. Also das ist das, was einmal prima hängen bleibt und das ist einmal auch ein bisschen wegweisend. Auf der anderen Seite sind wir natürlich bei uns so privilegiert mit der Wasserkraft, dass wir... Vom Strommix, das meiste schon abgedeckt haben mit erneuerbarer Energie. Mhm. Insofern wissen wir, okay, Deutschland hat für sich selber da den großen Aufholbedarf. Äh, ich glaube, was, was jetzt energiepolitisch eher wahrgenommen wird, ist der, ich glaube, für Oktober angekündigte diese Marktzonentrennung, das Market Decoupling. Und das wirft aber wieder den Fokus zurück auf Österreich, weil wir uns die Frage stellen: okay, wo gehen dann die Strompreise? Was, was heißt das? Bei Kannst du es hin?
0: kurz erklären?
2: Ja, also ganz kurz, es ist so, dass relativ viel Strom ähm, über die Leitungen zwischen Österreich und Deutschland ausgetauscht wird. Also ähm, es wird Basisstrom ähm, importiert, es wird äh, Spitzenstrom, der in Deutschland gebraucht wird, export exportiert und die Kapazitäten dafür werden quasi neu bemessen bzw. werden limitiert. Das heißt, man muss mehr zahlen, mhm. um Strom nach Deutschland oder von Deutschland nach Österreich zu importieren oder zu exportieren. Und das wird natürlich direkt in den Energiepreis einfließen. Einige sagen, durch ein intelligentes Management wird es quasi nicht spürbar sein. Und andere, ähm, die natürlich auch auf ihren Börsekurs bedacht sind, sagen, ah, das werden enorme zusätzliche Kosten, hm. ähm, 10, 20 Prozent höhere Strompreise. Ja. Hm. Aber Wäre das nicht inzwischen
0: wär Wäre es aber nicht im Prinzip zu begrüßen, dass quasi noch mehr Strom zwischen... zwischen oder in, in, in der gesamten EU quasi mehr Strom untereinander fließt, um eben eben Lastspitzen und so weiter auszugleichen?
2: Genau wichtig. Nur die Frage ist, äh, wenn man eben so, ein, äh, quasi so eine Brücke, so eine Strombrücke zwischen zwei EU-Staaten, welche auch immer, baut, wer zahlt denn dann dafür? Ich glaube, das wird, immer, das wird immer die Frage sein und das ist hier auch momentan so ein bisschen der strittige Punkt. Aber du hast absolut recht, es geht sogar viel stärker in die Richtung, dass man die Ausgleichsenergiemärkte zusammenführt. Dass man sagt, okay, wenn gerade in Slowenien ein Überbedarf ist, warum importiert man nicht weitaus mehr aus der Zone, aus der Stromzone, aus der Regelzone, aus Österreich? Mhm. Und das soll sogar vereinfacht werden und da gibt es sogar eben von der Kommission inzentivierte Projekte. Ja,
0: Wie ist das denn eigentlich in Österreich mit der neuen Regierung? Die ist ja eher, ja eher rechtslastig. Wie steht die denn der
2: Energiewende gegenüber? Also, die Themen, die. Also, von den Themenpapieren ähm, ist relativ viel beibehalten worden. Zum Glück ist die Ökostromgesetzesnovelle noch davor äh, im Nationalrat durchgeboxt worden. Ähm, also ein Thema, das jetzt gerade für Aufruhr sorgt, ist, dass die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn erhöht werden soll. Ähm, ich glaube, es ist ein, ein Thema, das vor allem mit Sicherheit und, und CO2-Emissionen zu tun hat, weil je schneller man fährt, desto mehr emittieren die Autos. Das ist ganz einfach so. Äh, es, ist, es ist tagespolitisch sehr relevant. Ich glaube, wenn man den Klimazielen festhalten und die Förderungen umgesetzt werden, also wenn das unberührt bleibt und so weitergeführt wird, dann, 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 dann passt das schon, dann ist es schon in Ordnung. Mhm, ja. Aber es sind gerade andere Themen, die von der Regierung aufgegriffen werden. Familienbonus, äh, das Rauchergesetz ähm, und eben auch die, die Geschwindigkeitserhöhung auf den Autobahnen.
0: Okay. Ja, <lacht> naja, wenn wir schon bei, bei äh, Geschwindigkeit sind, ich mein, wäre wär ja irgendwie Deutschland bei der Energiewende quasi... Wer da gerade die Geschwindigkeit vorgibt, das ist, ja, das ist ja China. Da haben wir ja schon ganz oft darüber berichtet, dass in China halt enorme, ähm, enorme Anlagen entstehen, enorm zugebaut wird. Und dass die sich ja scheinbar wirklich der Energiewende verschrieben haben. Wobei das ja auch nur, ähm, ja, auch und unter Vorbehalt nur zu, zu sagen ist. Jetzt haben wir aber letztens einen Artikel veröffentlicht, der, ähm, ja, aus dem eben hervorgeht, dass dass die Energiewende in China vielleicht auch gebremst wird, dadurch, dass die, ähm, dass der, der Energiesektor so hoch verschuldet ist. Stefan, kannst du da ein bisschen genaueres erzählen?
1: Ja, also die Geschichte ist die, dass ähm, die Energiewende oder die, der Ausbau der Erneuerbaren in China, der ja sehr stark vorangekommen ist, dann plötzlich gebremst wird, weil die alten Kraftwerke, also die Kohlekraftwerke, ähm auch noch ihren Return on Investment liefern müssen. Das heißt also, die haben vor Jahren große Kohleverstromungsanlagen gebaut, die, also die natürlich mit Fremdkapital finanziert und die müssen natürlich ihre Kredite bedienen. Das heißt also, die können diese Kraftwerke gar nicht ohne weiteres runterfahren, weil die noch gar nicht ihr Invest verdient haben. Und das führt dazu, dass eben der Ausbau der Erneuerbaren verlangsamt wird, damit diese Kohlekraftwerke Erstmal ihr Geld verdienen können, ihre Kredite bedienen können und erst dann weiter in den Ausbau der Erneuerbaren gegangen wird. Das ist so, ja, so, eigentlich so ein logischer Schluss, aber das erschließt sich mir nicht ganz. Also, einerseits steigt natürlich der Energiebedarf in China auch wahnsinnig. Ähm, da kann man jetzt nicht sagen, na, wir bauen, also der Zubau findet jetzt, also zumindest der Zubau an Neu Energieversorgung sollte erstmal auf jeden Fall in Erneuerbaren stattfinden. Und auf der anderen Seite, ja, wir hauen den Dreck aus den Kohlekraftwerken raus, nur damit die ihren Return verdienen. Also so, so ist wobei ein bisschen ja, kurz gedacht. Wobei
0: ja China, die ziehen sich ja jetzt auch gerne selbst irgendwie so die, dieses Klimakostüm an und sagen, wir sind jetzt, wo jetzt die USA ausgestiegen, äh, aus dem Pariser Klimavertrag ausgestiegen sind, ähm, sind wir jetzt quasi der Vorreiter in erneuerbaren Energien, aber gleichzeitig bauen sie ja auch neue Kohlekraftwerke, neue Atomkraftwerke glaube ich auch und die, man braucht halt in China einfach enorm viel mehr Strom, also weil halt das Wachstum so groß ist. Ja und da gibt
1: es halt also ähm, so Themen, so, so Seitenthemen, die ganz spannend sind, also ich meine die größten Bitcoin-Miner sitzen in China, weil da der Strom am billigsten ist, scheinbar und das hat jetzt sogar so weit geführt, dass nach China das Bitcoin-Mining verbieten will oder sogar verboten hat, vordergründig deshalb, weil es ein wahnsinniger Stromverbrauch ist, der da stattfindet und die den Strom für was Besseres äh, benutzen wollen. Hast du dazu auch noch irgendwie Infos, Adjass?
0: Mm, muss ich überlegen. Naja, also wir hatten ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, dass äh, gerade Bitcoin-Mining enorm ressourcenintensiv ist, dass irgendwie eine, ähm, eine Transaktion im Prinzip so viel, irgendwie 300 äh, Kilowattstunden Strom äh, kostet, und klar, ich meine, wenn, wenn äh, China braucht das ja für, für seine Fabriken und für, für was weiß ich und das ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die da eben, ja, dass, dass, der, dass, der Kunden, dass der Strompreis für sie quasi künstlich erhöht wird, für, für, die, für die echte Wirtschaft, sage ich mal, weil da eben so ein paar Bitcoin-Miner den Strom abziehen.
1: Okay, dann sind wir ja mal bei dem Thema Blockchain. Blockchain und Bitcoin, das ist ja ähm, ein Thema, mit dem wir uns immer wieder am Rand beschäftigen, in den letzten Wochen intensiver, weil am Ende ist ja die Blockchain, oder was, was kann ich mit der Blockchain machen? Ich kann natürlich virtuelle Währungen darstellen, aber eine virtuelle Währung ist, so wie der Bitcoin, ist ja nichts anderes auch nur als ein Vertrag, ein mhm. Ja, Smart Contract und da geht es dann auch weiter, wo, wo, wo kann die Blockchain gerade im Bereich Energiewende noch interessant sein? Also zum Beispiel in dem Stromhandel.
0: Ja, ich glaube, die Blockchain ist ja quasi, was das, ja das Revolutionäre daran ist, ist, ist ja, dass ähm, ja, Transaktionen einfach sicher abgebildet werden können. Keiner kann den anderen betrügen, weil halt jeder im Prinzip drauf gucken kann und weil es halt irgendwie zigtausend Kopien der, des, der Transaktionsverläufe gibt, sodass keiner irgendwie ja, einfach was zwischenschieben kann oder was wegnehmen kann oder was weiß ich. Ähm, also Sachen, wenn, sagen wir mal, wenn alles auf der Blockchain läuft, dann sind halt sowas wie die äh, Betriebskosten anfechten oder so die Betriebskostenabrechnung anfechten oder sowas, das gehört dann der Vergangenheit an von, von der Idee her, nicht wahr?
1: Ja, das ganze Thema Blockchain, das ist für mich ja noch ziemlich unausgegoren. Also zum einen haben wir nach wie vor diesen Bitcoin-Hype, also was ja wirklich groteske Züge annimmt. Ähm, es geht äh, so weit, dass sich irgendwelche Firmen, börsennotierte Firmen umbenennen, nur umbenennen, also nicht mal das Geschäftsmodell groß verändern. Und also da fällt mir ein, das gab, oder es, ja, es gab in Amerika die Long Island Ice Tea Corporation, die haben Eistee hergestellt. Und die da drohte denen aufgrund der Börsenkapitalisierung oder Marktkapitalisierung der Ausstoß aus, der, aus irgendeinem. Handelssegment aus der Nasdaq oder so und dann haben die sich einfach umbenannt, inhaltlich haben die wenig geändert, die haben sich umbenannt in die Long Bitcoin Corporation und der Aktienkurs ist durch die Decke gegangen und dann haben sie sich überlegt, oh shit, ähm, was machen wir eigentlich mit Blockchain und Bitcoin, ähm. Und jetzt haben sie sich überlegt: Naja, jetzt kaufen wir uns ein paar Bitcoins und evaluieren die Möglichkeit ähm, in der Blockchain, aber eigentlich sind die nach wie vor Eistee-Produzenten. Mhm. Oder, oder ja. Kodak, ne? da war doch noch was anderes als. Just.
0: Ja, Kodak, der Aktien-Kodak hat auch irgendwie angekündigt, dass sie jetzt irgendwas mit Blockchain machen werden. Ich, ich lese es mir nicht mehr so genau durch. Es ist ja, die haben eine eigene, Kryptowährung, eine eigene
1: Kryptowährung entwickelt, wo irgendwie Fotorechte mit geregelt werden sollen. Mhm. Auf jeden Fall hat sich der Aktienkurs nur nach dieser Ankündigung verdoppelt. Also...
0: Ich mein, ist das nicht Kodak? Die hatten das doch damals ja die ganze die ganz, den ganzen Digitalkameramarkt hatten sie ja damals verschlafen und waren dann glaube ich auch mal kurzzeitig insolvent oder sowas. Ja. Und naja, das soll denen halt kein zweites Mal passieren wahrscheinlich. Naja. Es, es gibt ja auch so Sachen, dass, dass man eben sagt, eben genau diese ganzen äh, ja, rechte Sachen, äh, dass, dass der, der Musik, dieses Intellectual Property bei, bei Musik, dass das über die Blockchain abgesichert werden kann und so. Ich glaube heute funktioniert das ja noch, wenn man sich, ich mein, wir haben ja hier einen Tontechniker, aber normal funktioniert das ja so. Ähm, wenn man sich irgendwie ein, ein Musikstück die Rechte sichern will, dann muss man sich das quasi mit der per Einschreiben selbst schicken und so weiter. Also noch so sehr Oldschool das und dann hat man, und dann darf man irgendwie den Umschlag nicht aufmachen, falls es dann mal vor Gericht kommt oder sowas. Ne? So Pi mal Daumen. Ähm, und ja, das, das ist ja halt noch wirklich 18. Jahrhundert ähm, und da ist, macht natürlich so eine Blockchain wahrscheinlich schon irgendwo Sinn. Aber ich glaube halt dieses Spekulative heute, das schadet eher der Technologie, als dass es, ähm, als dass es nützt, weil es halt so ins, ins Lächerliche zieht. Also.
1: Naja, aber vielleicht ist es so, dieses, dieses ähm, Thema Bitcoin- bringt das Thema Blockchain jetzt erstmal überhaupt in, die, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit mit all seinen Nachteilen. Also selbst na Warren Buffett hat gesagt, also dieses ganze Thema B Bitcoin, das fasse ich nicht an. Zum einen verstehe ich es nicht gut. Warren Buffett macht nur Industrien, die er versteht. Ja, ja. Und zum anderen sagt er, also das wird definitiv äh, zum Kollaps führen. Aber vielleicht hilft es dazu, die dahinterstehende Technologie, nämlich die Blockchain, weiterzuentwickeln. Und diese Technologie hat ja eine Daseinsberechtigung und irgendwann wird dann wahrscheinlich diese gar nicht mehr so viel über Blockchain diskutiert und geredet, sondern es ist einfach eine Technologie, die im Hintergrund läuft, ja eine, eine unterstützende Supporting Technology, mhm. ähm, die für ganz viele Anwendungsfälle funktioniert, wie zum Beispiel Stromtausch, Stromcommunities. Ähm, wie siehst du denn das, Konstantin?
2: Ja, also ich glaube, ähm, es, also es gibt viele Anwendungsbereiche für die Blockchain-Technologie und äh, ein, ein Thema ist ja zum Beispiel, das, was war das? Ich glaube, das, das schwedische Grundbuch, dass das auf Blockchain umgestellt wird, um ähm, Eigentumsverhältnisse besser nachvollziehen zu können und Fälschungen verhindern zu können, okay. wäre für viele, viele Länder sehr interessant. Und, und ich glaube, da muss man ein bisschen Technologie und Aufwand pro Tra Transaktion einander gegenüberstellen. Wenn ich eine Grundbuchabfrage mache oder überhaupt einen, einen grundbuchrelevanten Deal abwickle, ist es vermute ich einmal sinnvoller einen dahinter ein großes aufgebot ein energieintensives aufgebot großes programmierungs und 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 nennen wir es auch hier mining aufgebot zu haben als wenn ich beispielsweise um jetzt wieder von der energiewende und erneuerbare energie zu sprechen als wenn ich beispielsweise ein paar kilowattstunden die mir heute zu viel aus der photovoltaikanlage gekommen sind zu traden also ich glaube Ähnlich wie es äh, Minimumgebühren für die Bankomatkarten oder Kreditkartenzahlung gibt, mhm. glaube ich, soll's, also wird es ähm, von alleine eine Art minimale Transaktionsgröße gegenüber der Blockchain geben. Weil einzelne Kilowattstunden oder dann eben Wattstunden ähm, zu handeln und, und darauf basierend Smart Contracts, die wieder Energie verbrauchen, ähm, abzuwickeln, das also, ist für mich gerade noch nicht nachvollziehbar. Ja.
0: Ja, also ich würde mich ja, ich würde mich ja mal gern mit jemandem unterhalten, der sich wirklich damit auskennt, der vielleicht auch in dem Bereich tätig ist, weil ich habe da jetzt so meine ja, meine Vorurteile, ich, ich gucke mir das halt gern an und lach, lach mir dann irgendwie, lach mir dann ein. Es, es, es macht wahrscheinlich, aber es gibt wahrscheinlich echt viele Sachen, die, die, die über Blockchain-Technologie halt wirklich verändert werden und da möchte ich mal mein Halbwissen so ein bisschen ausbauen. Also vielleicht haben wir ja hier Zuhörer, die die mal mit uns darüber reden wollen oder so. Schreibt uns einfach mal eine Nachricht, würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, also ich bin auch der Meinung, das Thema Blockchain und Energiewende und all die Möglichkeiten auch im Bereich Elektromobilität, Smart Contracting, äh, Stromsharing, Mieterstrom, ähm, da gibt es ja ganz viele Ansätze, ähm, das sollten wir mal uns sehr im Detail angucken. Und da sollten wir, da gehen wir mal, versuchen wir mal einen Experten hier, vielleicht fürs Podcast zu gewinnen oder auch für Energy Load, dass wir da mal einen etwas ausführlicheren Bericht machen können zu dem Thema. Ja. Ich denke, das ist ein Thema, was euch alle interessiert da draußen. Finde ich gut. Absolut.
0: Jo, ja. dann würde ich sagen, machen wir mal einen Cut heute. Ähm, dann, ja, Konstantin, danke, dass du. Heute dabei warst, war sehr interessant. Heute hatten wir endlich mal jemanden dabei, der Ahnung hat. Sehr gern.
2: Sehr gern, danke euch. Wer von uns war das? Ja,
1: also, ähm, wir, äh, ja, auch äh, an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr euch uns zuhört. Kommentiert mal unser, unseren Podcast. Was können wir besser machen? Was gefällt euch? Was gefällt euch gar nicht? Ähm, gibt es Themen, die euch interessieren? Wir werden es in Zukunft versuchen häufiger zu machen, ja. dass, wir, dass wir Leute mit dazu holen, die Experten sind und nicht nur so ein Halbwissen in den Themen haben wie wir, <lacht> ähm, um auch ein bisschen tiefer in die Themen einsteigen zu können und ein paar, äh, ja auch für Experten ein bisschen spannendere ähm, oder tiefer gehende Informationen liefern zu können. Und ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und bis bald. Bis dann, tschüss. Tschüss, tschüss Konstantin, danke. Tschüss.